0: À tous. Donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Gilles Gauthier, euh, expert et passionné du monde arabe qu'il a parcouru au cours de sa carrière d'enseignant, d'abord en Algérie et au Maroc, puis de diplomate en Égypte, Syrie, Irak, Liban et Bahreïn, en tant que secrétaire de chancellerie, conseiller des affaires étrangères, puis ambassadeur de France au Yémen de 2006 à 2009. Il a d'ailleurs publié ses souvenirs dans un ouvrage intitulé Entre deux rives, 50 ans de passion pour le monde arabe, paru en 2018. Et il est également romancier avec un si proche ennemi et L'homme de Tanger, roman policier paru cette année aux éditions Rive-Neuve. Et c'est pour ses compétences et son expérience de traducteur qu'il intervient ce soir, puisqu'il est le traducteur du grand écrivain égyptien Alaa El Aswani. Il a traduit en français l'immeuble Yacoubian, que l'on cite le plus souvent mais aussi j'aurais voulu être égyptien, Chicago, Chronique de la Révolution égyptienne, Extrémisme religieux et dictature, Automobile Club d'Égypte, Le syndrome de la dictature et le dernier en date publié, J'ai couru vers le Nil. Donc le titre de sa conférence ce soir est Traduire de l'arabe et vers l'arabe, la langue arabe face à l'hégémonie des grandes langues européennes. Et donc je lui laisse la parole.
1: Bon. J'étais autrefois enseignant, j'étais professeur dans l'enseignement secondaire. Euh, en Algérie, au Maroc et aussi à Paris mais euh, je n'ai jamais eu à parler d'une façon professorale comme ça devant un amphithéâtre donc euh, j'étais assez embêté puis je me suis dit que finalement euh, puisque j'avais accepté il ne fallait pas que je perde la face euh, alors je vais vous dire d'où je parle comme on dit euh, une fois j'étais au Qatar et et je participais à une, un séminaire, je crois que c'était, il me semble que c'était sur la traduction, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, c'était un séminaire, et un des participants, euh, égyptien, je crois, avait aimablement commenté mon intervention, mais alors il avait, il avait qualifié mon intervention de euh, « sindibadia ». Cette, euh, c'était euh, très gentiment dit, c'était n'était pas du tout une critique, hein, c'était, euh, mais par rapport aux autres interventions qui étaient plus euh, des interventions de chercheurs, mon intervention à moi était Sindibadia. Et alors, je me suis dit que finalement, le terme me convenait parfaitement. Une culture Sindibadia, c'est la culture, eh bien, une culture que j'ai formée autour de mes voyages, de mes errances, de, euh, qui était... Peut-être moins tumultueuse que celle de Sinbad le marin, mais qui était aussi euh, du même ordre. Donc, ce que j'ai appris, je l'ai plutôt appris euh, comme ça que sur les, que que dans l'amphithéâtre d'une université. Donc, c'est donc muni de ce bagage que je me permets aujourd'hui de de me présenter à vous et et, et donc euh, de vous euh, dire euh, ce que euh, je sais. De la, arabe, de la langue arabe et de son, de son rapport avec le monde. Euh, bien entendu, je ne suis pas non plus tout à fait, euh, euh, tout à fait euh, illégitime, puisque bon, d'abord j'ai appris la, la langue arabe il y a longtemps, j'ai commencé à l'apprendre, je continue à l'apprendre. J'ai appris la langue arabe euh, dans cette institution de l'INALCO, mais pas ici, à l'époque c'était à Gennevilliers, euh, j'ai donc fait, fait l'inalco. Par la suite, euh, j'ai, bon, j'avais même commencé à apprendre l'arabe avant, quand j'étais coopérant en Algérie, quand j'étais coopérant au Maroc. Donc euh, euh, je n'ai pas cessé d'apprendre l'arabe. Ensuite, j'ai fait toute une carrière diplomatique qui, qui a été uniquement dans le monde arabe, en dehors de mes postes parisiens, mais qui étaient eux-mêmes en relation avec le monde arabe, euh, sauf un et encore. Donc, euh, dans cette euh, relation diplomatique, j'ai toujours utilisé l'arabe, ça m'a fait progresser d'ailleurs, j'ai utilisé l'arabe dans toutes mes rencontres, euh, toutes les fois que je parlais à un nom francophone. Ensuite, euh, j'ai traduit l'œuvre littéraire d'Allah Laswani, donc euh, ça c'était une belle aventure, hein alors que je n'étais pas traducteur, je n'ai pas fait comme mademoiselle de l'école de traduction, mais j'ai fait sur le tas, et ça a été, je continue actuellement, j'ai un livre à terminer, qui devrait sortir, je pense, en janvier, février. Donc voilà, j'ai ce, voilà ce rapport que j'ai avec le monde arabe, et, et donc ce monde arabe a occupé la plus grande partie de mon existence. Euh, alors, si je pense important de parler de cette langue et de son rapport avec les autres et avec elle-même, c'est que euh, j'ai eu tout de suite la conviction que euh, le monde arabe était la clé pour, pour accéder au monde arabe. C'était... Euh, beaucoup de gens euh, vivent pendant des années dans le monde arabe sans parler la langue. Je pense qu'il reste... Tout à fait à la surface. La langue est le chemin qui est obligatoire, je crois, pour pouvoir euh, parler, donc, euh, pour pouvoir euh, être en relation avec cette partie du monde. Donc, euh, le titre, c'est Traduire de l'arabe vers l'arabe, la langue arabe face à l'hégémonie des grandes langues européennes. Mais il n'est pas possible de commencer cet exposé sans présenter cet objet extraordinaire qu'est la langue arabe. Euh, la langue arabe, depuis son apparition sur la... Bon, je ne vais pas parler de, des débuts, de la préhistoire de la langue arabe, mais quand je dis son apparition dans l'histoire du monde, bien sûr qu'elle était, elle existait avant, mais son apparition dans l'histoire du monde correspond donc au moment de la prédication. Et, et donc, c'est euh, donc à ce moment-là, elle arrive, euh, cette langue arabe, et très rapidement, euh, cette langue arabe devient une langue, une langue d'empire. Et cette langue euh, s'est façonnée, cette langue arabe, après avoir très rapidement, euh, après que les arabes, inspirés par la prédication, ont très rapidement conquis, comme vous le savez, une énorme partie de, du, monde, euh, du monde méditerranéen, du monde asiatique, euh, et devenu de ce fait... La langue de l'administration, la langue dans laquelle, même si au tout début, on a continué à conserver des, le grec, par exemple, dans la partie orientale, mais très vite, l'arabe est devenue la langue de l'administration, de cette très grande partie du monde. Euh, mais euh, cette langue, ensuite, très vite, s'est ouverte au monde, ouverte à toutes les connaissances du monde, comme vous le savez, au moyen de la traduction. Là, la première euh, rencontre de la monde, du monde arabe avec euh, le monde s'est faite à travers la traduction... La traduction volontaire, pas au hasard, la traduction volontaire est euh, même encouragée par l'État, du moins à l'époque du calife euh, Mamoun, comme vous le savez, avec euh, cette euh, très belle institution d'Arel Hikma, euh, qui était donc un grand centre de traduction. Mais bien sûr, la traduction ne se résumait pas à Dar Al Hikma. Il y avait aussi des traductions en Andalousie, il y avait des traductions, traductions un peu partout dans le monde arabe. Donc, la langue arabe, c'est en grande partie faite euh, à partir de la traduction. Ensuite, cette traduction, c'est pour ça que euh, le sujet me semble intéressant. Ensuite, à un second moment de cette histoire, de son histoire, la langue arabe a eu à nouveau affaire à, à la traduction. C'est à part, au XIXe siècle. Et puis, enfin, où en est-on maintenant dans, dans ce domaine, dans ce domaine euh, Je pense que... alors. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, oui, je je voulais réfléchir avec vous, avec vous, sur ce que représente cette double tension entre... De la langue arabe avec l'extérieur et avec un, un intérieur qui est immense, puisque euh, ce sont des territoires qui, à une époque, sont allés de l'Indus. Après, au bout de quelques temps, la Perse a repris son indépendance linguistique, mais il y a eu un moment où, c'est de l'Indus jusqu'à, jusqu'à l'Andalousie, jusqu'à, jusqu'à Portugal, jusqu'au euh, Portugal actuel, euh, cette langue était, était la langue dominante. Donc cette très forte extension, et puis ensuite le rapport interne avec les populations. Cette langue, comme ce que je voudrais montrer avec vous, c'est montrer comment cette langue a su changer, changer, tout en restant elle même et rester largement ouverte sur l'extérieur, tout en demeurant la langue mère des peuples qui de son espace géographique. Alors qu'est ce que la langue arabe aujourd'hui? Euh, vous connaissez je ne je sais pas si vous connaissez cette phrase assez méchante euh, de, c'est un écrivain saoudien qui a dit ça en 1977 euh, il s'appelait Abdallah al-Qasimi il a dit les arabes sont un phénomène acoustique alors ce livre, cette phrase est très souvent citée même par des gens qui, comme moi, n'ont pas lu le livre, elle est, cette phrase est très souvent citée dans le, sens, dans le sens d'autodérision pour dire que le monde arabe est un monde où on se contente de parler, où la proclamation, le slogan, euh, permettent de sauter à pieds joints sur la réalité euh, pour lui substituer une réalité alternative, euh, voilà. mais, conforme euh, donc euh, au, au dialectique du pouvoir ou de ses opposants. Euh, mais cette phrase, moi, je... Je la cite simplement parce qu'elle a éveillé en moi une autre phrase. Alors, cette phrase, elle a une forme contemporaine que j'ai lue récemment sur Facebook. Les Arabes sont un phénomène facebookien. Et c'est vrai que la langue arabe est très présente sur Facebook. Mais moi, cette phrase m'a éveillé une autre langue. C'est les Arabes sont un phénomène linguistique. Les Arabes sont un phénomène linguistique. Pourquoi Parce que la langue arabe, euh, l'id... enfin, euh, l'identité, l'identité arabe échappe à toute définition ethnique. Il n'y a o... rien ne relie, euh, en dehors de, de cette langue commune, les populations de la péninsule arabe, de la Mésopotamie, du Levant, d'Égypte et du nord de l'Afrique. Rien ne les relie et surtout rien ne les distingue des de populations du nord de la Méditerranée. On ne peut pas non plus vraiment dire qu'il y a une identité géographique entre la péninsule arabique, euh, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient. Peut-on trouver une identité de nature politique et historique Le seul empire vraiment arabe est celui des abbassides, qui était... Euh, celui des Omeyyades, celui des Abbassides, lui, était beaucoup plus tourné, avec sa capitale Bagdad, vers le monde persan. Et ensuite, dès le XIIe siècle, le monde arabe a cessé d'être un monde autonome euh, et euh, le monde pour devenir un monde musulman qui était dirigé par les Turcs, par l'Empire ottoman. Peut-on dire que l'identité des Arabes est une identité religieuse, euh, c'est-à-dire est-ce que l'islam définit l'identité des Arabes De fait, l'islam a plutôt dilué l'arabité, puisqu'elle a dilué l'arabité dans un ensemble beaucoup plus vaste, qui allait donc de, de, de l'Inde jusqu'en passant par la Perse. Et, et d'autre part, euh, il ne faut pas oublier non plus le rôle que ont joué les minorités chrétiennes du Levant dans le réveil de la langue arabe. Donc, moi, je vois comme très identitaire pour le monde arabe, le trait identitaire central, c'est la langue arabe. Ce qui unit les arabes, ce qui est au cœur de leur communauté d'idées, d'émotions, de comportements, c'est leur langue. On pourrait dire la même chose du français, qui a uni des régions si dissemblables entre l'Alsace et, et le, le Pays Basque, ou la Catalogne, enfin, Perpignan, il n'y a vraiment pas beaucoup de points communs, sinon euh, cet État et cette langue qui a, qui a, qui a unifié euh, l'ensemble. Mais dans le cas de la France, c'est tout de même à une autre échelle que l'on agit. Avec la langue arabe, c'est de Bagdad à Casablanca, d'Alep à Nouakchott, euh, où... N'importe quel citoyen, pas tout à fait n'importe quel, mais disons la plupart des citoyens, euh, peut circuler sans avoir besoin d'un interprète. Donc une zone extrêmement vaste où la communication est possible. On peut comparer ça à l'Union européenne euh, qui a 24, 24 langues officielles pour un espace plus réduit, une population un peu plus importante, mais pas beaucoup plus, mais un espace plus réduit. Et cette Union européenne, en plus, utilise pour, son, pour faire fonctionner ses institutions la langue d'un pays qui n'en fait pas partie. Donc cette langue unique sur un vaste espace dans sa diversité géographique... Euh, cette langue dont les vocabulaires, les structures sont restées fondamentalement les mêmes sur une longue période historique, tout en étant parfaitement ouverte au monde, quelles sont les dynamiques qui l'animent dans le double sens du mot, c'est-à-dire les dynamiques qui lui donnent une âme, une vie, et les dynamiques qui la mettent en mouvement. Alors, qu'en est-il de cette unité linguistique N'est-elle pas une illusion Les Arabes, en effet, utilisent pour s'exprimer quotidiennement des dialectes différents de la langue commune. Euh, Cette langue commune, qu'on appelait autrefois classique, euh, alors que les Arabes, eux, euh, l'appelaient fa'asir, c'est-à-dire claire, éloquente, compréhensible, euh, cette langue n'est-elle pas une sorte de latin capable de devenir, à plus ou moins brève échéance, une langue morte alors, avant de devenir diplomate, j'ai voulu passer le CAPES d'Arabe, et j'ai été collé à l'oral en 1981, c'est vieux, ou 82, je ne sais plus. Et j'ai été collé notamment, mais je pense que je n'avais pas le niveau de toute façon, mais j'ai été collé notamment pour avoir mal répondu à une question que me posait un professeur, le professeur Georges Boaz. je le dénonce parce que je n'ai toujours pas avalé cette histoire. Euh, alors, ce professeur m'avait demandé si les dialectes arabes pouvaient être considérés comme des langues à part entière, différentes de la langue savante. J'avais commencé ma démonstration en disant que le locuteur arabe n'avait pas le sentiment de changer de registre, de changer de langue plutôt quand il passait d'un registre à l'autre. J'avais pris un exemple, un exemple qui m'était arrivé. Un ami était passé me me voir à la maison, et euh, je n'étais pas là, et il avait glissé un mot sur la porte. Et sur ce, ce mot, était écrit en arabe standard, en arabe classique, enfin en arabe, alors que jamais on ne parlait comme ça, on parlait tout le temps en dialecte, c'était en Irak. Et, et donc, j'ai pensé à ce moment-là, je me suis dit, voilà, voilà comment fonctionne la langue arabe. Euh, quand on parle, on utilise le dialecte, mais quand on écrit spontanément, sans y réfléchir, sans que ce soit une douleur ou un effort, on, on, on mettra ça en, en arabe. Et alors le, donc, euh, le locuteur arabe donc, n'a pas le sentiment de changer de registre. Le professeur alors m'avait coupé la parole et m'avait dit euh, ⁇ ce que les Arabes pensent de leur langue ne m'intéresse pas plus que ce que ma concierge pense de la langue française. C'était gentil ni pour les uns ni pour les autres. ⁇ et voilà, je pense qu'en en fait, il était plus intelligent que ça, je pense que lui, il considérait, euh, il avait une théorie là-dessus, mais en tout cas, ces théories ne m'intéressent pas. Euh, moi, j'ai eu ce sentiment très vite qu'entre la langue et les dialectes, il y avait tout de même très, très grand, un lien très fort, comme celui qui peut exister en, en Allemagne ou en Italie, d'ailleurs, entre la langue et les dialectes. Ce débat sur les dialectes existe encore, il existe parfois. Euh, dans certes, certaines personnes prônent, au nom de la démocratisation, de la modernité, une mise à l'écart de la langue commune au profit des dialectes. Mais souvent, cette idée vient de l'extérieur. Euh, pas toujours. Hein, il y a des gens qui, cons- qui, qui considèrent qu'il faudrait euh, privilégier un enseignement de type dialectal. Mais souvent, cette idée vient de l'extérieur, et elle n'est pas toujours bien intentionnée. Alors, certains disent euh, qu'il faudrait écrire en arabe dialectal, mais cela coûterait peut-être la spontanéité de l'expression, mais cela menacerait la communication. L'autre solution, c'est euh, d'utiliser d'une façon souple la langue commune. On ne peut pas dire ce qui va se passer dans ce domaine, La décision n'appartient pas dans ce domaine, ni au gouvernement, ni même aux intellectuels. Dans le domaine linguistique, euh, c'est l'usage que que finit par imposer la la masse euh, aveugle et et souveraine des locuteurs qui s'impose. Mais pour l'instant, je me limiterai à plusieurs constatations. La première, c'est qu'effectivement, aucun arabe nulle part dans le monde arabe n'utilise la langue classique pour parler la langue standard, disons, la langue standard. Personne, aucun arabe n'utilise la langue standard pour parler. Dans un pays comme l'Égypte, par exemple, le dialecte a recouvert la presque totalité du champ oral, hein. euh, que ce soit dans la vie politique, intellectuelle, et même à l'université. Vous avez des professeurs à l'université, mais très très fréquemment, qui font leurs cours en arabe, euh, en, en arabe dialectal. Euh, d'autre part, le dialecte, effectivement, est présent, euh, sur Internet, très présent, soit écrit en, en arabe, soit écrit en, avec des caractères latins, mais plus souvent, plus souvent quand même, je crois, en arabe. Enfin, moi, ce que je lis, en tout cas, et je sais que quand j'écris euh, sur Internet, je pense que je fais comme tout le monde, c'est-à-dire j'écris d'une, d'une façon assez, assez dialectalisée. Alors, ceci n'est moins le cas dans certains pays comme la Syrie, et peut-être au Maghreb aussi. Ma deuxième constatation, c'est que malgré la diversité des dialectes, l'intercommunication orale existe entre tous les Arabes. Un Irakien, un Égyptien, un Yéménite, un Syrien se comprennent sans aucun problème. Ils se comprennent même de mieux en mieux, à mesure que se renforce le niveau de l'enseignement de l'Arabe standard dans les écoles, et même le Maghreb, le Maghreb ne fait pas exception à la règle. Les Maghrébins, dans leur majorité, comprennent des dialectes orientaux. Il m'est arrivé au Maroc, par exemple, de, d'avoir à parler arabe parce que les gens ne parlent pas tous français. Et je parlais plutôt avec un arabe égyptien, et ça ne posait pas de problème. Quand il me répondait et qu'il croyait que je parlais très bien arabe, alors à ce moment-là, ça devenait plus difficile. Moi, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Donc, les Arabes se comprennent de mieux en mieux, en plus à cause des radios, des télévisions, des publications sur Internet. Donc, dans cette vaste région, on écoute les mêmes musiques, on voit les mêmes films. C'est donc un groupe humain de 430 millions d'habitants, 430 millions de locuteurs, qui, qui, donc, qui est concerné par ce que nous sommes en train de dire. Alors, l'Arabe... Et vivant sous sa forme orale, mais il est également, euh, il est également sous sa force, euh, st- la forme de l'arabe standard, qui est actuellement enseigné dans les écoles à la presque totalité de la jeunesse. La Actuellement, la scolarité, ce n'est pas toujours bon, mais enfin, actuellement, la scolarité est répandue à presque la totalité, on peut dire, de la jeunesse dans le monde arabe, avec des différences selon les pays. Mais enfin, on peut dire que la plus grosse immense partie de la jeunesse est, est éduquée en arabe standard. L'enseignement et les médias donc, ont facilité la communication entre tous les peuples arabes qu'ils vivent. Euh, en Mauritanie, au bord du fleuve Sénégal, ou au bord, de, au bord de l'Euphrate. Comment on est arrivé à ce résultat, qui peut paraître miraculeux, du maintien sur un espace aussi vaste d'une profonde unité linguistique et, du, et d'une très grande intercommunication Cette histoire de la langue arabe, c'est l'histoire de trois révolutions, et vous allez vous dire, je n'ai pas parlé de traduction, mais justement, je vais en parler. Euh, cette, la première de ces révolutions, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est celle qui a eu lieu au tout début, au 8e et 9e siècle de notre ère. Cette période, donc, qui est la période de l'expansion de la langue arabe à tout le sud et l'est de la Méditerranée, même une partie de l'ouest, de l'Espagne, a vu euh, d'abord un effort de... La première première activité intellectuelle avec l'étude de la religion, c'était la grammaire. Il y a eu un effort de systématisation de la langue, un effort de purification, qui a été fait d'une façon, on peut dire, très scientifique, Enfin, avec une méthode de l'époque qui n'était pas celle d'aujourd'hui, mais il y avait des enquêtes qui étaient faites dans certaines tribus qui étaient considérées comme les tribus parlant le mieux, le mieux arabe, et bien sûr, le Coran, le Hadith, mais aussi, les mots laqat la poésie anti-islamique, tout ça servait de base à la constitution donc, d'une, d'une grammaire de, de la langue arabe. Par la suite, presque en même temps, a eu lieu un, un effort considérable de traduction. Un effort considérable de traduction, comme je le disais, qui a été mené par sous la direction des, des dirigeants, euh, sous la direction notamment, on parle beaucoup du calife Mahmoun qui était ce grand calife, euh, regretté calife Mahmoun qui était euh, donc mu'tazilite, qui, était, et, qui avait donc créé cette euh, dar al-hikma, et cette dar al-hikma était la, l'endroit où euh, étaient réunis des, des traducteurs de toute origine pour traduire soit du grec, soit de l'araméen, euh, soit du persan soit peut-être aussi des langues indiennes, tout le savoir de l'époque. Tout le savoir de l'époque, qui, euh, donc, à travers cette traduction, la langue arabe s'adapte aux dimensions du nouvel espace qui est le sien. Alors, j'ai un peu raccourci, donc... euh, Il faut que je retrouve où j'en suis. Et c'est cet effort de traduction qui a fait de la langue arabe une langue universelle. La langue du du début était la langue donc d'un petit espace, au bord du monde araméen. Elle a été cette langue illustrée par un grand livre qui était le Coran, qui est un livre qui a, donc c'est lui qui a été le grand facteur de cette cette langue. Mais pour devenir une langue universelle, il fallait que cette langue euh, s'approprie les connaissances qui avaient précédé. Mais la traduction, ça consiste à passer d'une langue à l'autre, mais aussi d'un système de référence à l'autre, d'une culture à l'autre. La traduction n'amène pas seulement des idées nouvelles, elle contribue à changer la langue qui les reçoit. Elle permet d'accueillir des concepts nouveaux. Et cette langue, ainsi transformée, est bientôt capable, à son tour, de produire des contenus qui ne lui étaient pas familiers. Après cet effort de traduction, il y a dans le monde arabe un effort de production. La langue ainsi enrichie va produire philosophie, algèbre, médecine et le mouvement de traduction va s'inverser. Les traductions arabes des textes grecs comme Aristote et de leurs commentaires sont à leur tour traduits en latin qui à l'époque était la langue savante de de l'Europe au Moyen-Âge jusqu'à très tard. hein, Et en même temps Euh, vont être traduits en latin toutes les innovations scientifiques et toutes les innovations philosophiques qui ont été produites dans le monde arabe. Par cet effort de traduction, l'arabe s'est ouvert au monde et est ainsi devenu une langue porteuse et créatrice de sciences et de culture. Si vous voulez, ce n'est pas le seul cas, ce n'est pas un cas unique, vous avez un autre cas intéressant, c'est celui de la langue latine, qui a un petit peu fait le même chemin. Euh, la langue latine, euh, qui était la langue d'une petite bourgade euh, au bord du monde étrusque, euh, est devenue une langue, une langue d'empire, est devenue une langue de pouvoir mais elle s'est enrichie au contact de la langue grecque et euh, par la traduction de tout ce qui était grec. Mais euh, la langue latine a continué à euh, laisser euh, la philosophie, la poésie à la langue grecque et euh, s'est concentrée sur euh, l'administration, le droit, c'est un peu schématique, mais en fait, il y avait aussi de la poésie en, en, en latin. Mais c'est un phénomène un peu semblable, donc une langue d'empire qui éprouve le besoin d'acquérir les connaissances de ce qui a précédé. Mais cette extraordinaire entreprise de traduction, euh, elle n'est pas unique dans l'histoire de la langue arabe. Je mets sur le même plan, il faut mettre sur le même plan la révolution l'extraordinaire renaissance de la langue arabe, l'extraordinaire renaissance de l'arabité qui a eu lieu au cours du XIXe siècle. Cette renaissance a eu lieu à la fin de de la période ottomane, entre le milieu du XIXe siècle et les premières décennies du XXe. Cette renaissance a concerné tous les aspects de la civilisation depuis la religion, avec la Narda de Mohamed Abdou, enfin il n'a pas été le seul, mais c'était c'est le plus connu, c'est le père de cette Narda religieuse en Égypte, jusqu'à la société. Il y a eu une révolution euh, de, de la société, la forme de l'État, la définition de la citoy- citoyenneté. Il y a eu, par exemple, en Égypte, la suppression, dès le 19e la suppression du statut de d'Himmi, très tôt, la suppression de l'esclavage. Un peu plus tard, des réflexions, en tout cas, sur le statut des femmes, euh, avec... Euh, comment il s'appelait Kassim, euh, Mohamed Kassim, je crois. Kassim. Et, et en passant par la littérature et les beaux-arts. Car, en effet, à partir du à peu près du XIIe siècle, le monde arabe commence à passer entre les mains, euh, dans les mains de, d'autres peuples, notamment turcs. Et puis, à partir du XVIe siècle, du, oui, du XVIe siècle, euh, dès le début du XVIe siècle, plus aucune partie du monde arabe n'échappe à, à l'Empire ottoman. Ça ne veut pas dire que la langue arabe va disparaître, elle continue à être parlée, non seulement elle continue à être parlée, mais les Turcs, les gens lettrés en Turquie ça connaissaient la langue arabe, comme ils connaissaient le persan d'ailleurs. Mais la langue arabe n'est plus la langue du pouvoir, elle n'est plus la langue de l'administration, elle n'est plus la langue des archives. Elle, elle, est, elle est une langue qui reste, mais qui, elle n'est plus en communication avec le monde extérieur. Cette communication avec le monde extérieur, ce sont les Turcs qui s'en chargent. Et donc, euh, voilà. D'ailleurs, la langue ottomane, la, la, la langue arabe a une énorme influence sur la langue ottomane, puisque euh, même maintenant, alors que Turquie a essayé de, d'enlever le plus de mots arabes possibles, mais il y a énormément de mots, de mots arabes en, en persan. Mais la, la culture arabe, elle, euh, qui n'était pas morte, c'était figées. Les hommes de religion se contentaient de, 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 de répéter, de commenter ce qu'avaient dit les anciens commentateurs. Les poètes continuaient à produire de belles poésies, mais ce n'était plus une culture en, en contact avec le monde. Elle se tenait à l'écart de la modernité qui se développait à ce moment-là à toute vitesse en Europe et à laquelle seuls certains Arabes Souvent chrétiens étaient en relation à travers leur connaissance des langues étrangères. Tout change à partir de 1798. Pourquoi C'est une date qui est choisie comme ça, mais pas seulement artificiellement, parce qu'à ce moment-là, Bonaparte envahit l'Égypte. Alors, c'est une opération militaire dont on retient maintenant souvent l'impact culturel et civilisationnel. Elle a été, cette une invasion cruelle. Bonaparte a eu à faire face à des révoltes populaires qu'il a imprimées dans le sang. Mais ce qui est resté dans la mémoire égyptienne, c'est beaucoup plus ambigu. Je me souviens qu'un jour, il faisait chaud, c'était euh, l'après-midi, et je suis rentré dans une mosquée du Caire, et... Euh, des gens m'ont, sont venus me parler, m'ont demandé de, d'où je venais, et puis euh, ils, ont, ils m'ont demandé de rester, ils ont fait la prière, ils sont venus me parler, et euh, ils m'ont dit français, ah son nas, bon, c'est ce qu'on dit souvent, mais... Et puis après, ils m'ont dit, euh, ils m'ont parlé de Bonaparte, Bonaparte et de Léfatah, J'étais très étonné d'entendre ce mot « fatah » qui est normalement employé pour la conquête islamique et pas pour une conquête du type de celle de Napoléon. Mais c'est dire à quel point cette conquête napoléonienne avait été ambiguë et ce choc a une conséquence très forte, c'est l'arrivée très vite au pouvoir, dans les années entre 1800 et 1810, il n'y a pas de date exacte, parce que, mais on peut dire 1806, Mohamed Ali, Ali, qui est un Turc, hein, de la région de Kavala. Certains disent qu'il est albanais, mais d'après sa famille, il est turc. Euh, mais turc de la région de Kavala, dans le nord de la Grèce. Et euh, il a profité des troubles créés par la, l'arrivée de Bonaparte, et puis ensuite euh, le, l'arrivée de... Euh, lui est arrivé avec la, l'armée du sultan. Et il, arrivait, il a réussi à se faire nommer Pacha et à devenir le seul maître, à ce moment-là, de l'Égypte. Et et ce Mohamed Ali, qui était vraiment quelqu'un d'assez extraordinaire, a décidé de faire de l'Égypte sa base de son pouvoir. En fait, il voulait plus, plus que l'Égypte, il voulait tout l'empire, mais il n'a pas réussi, les puissances extérieures l'en ont empêché, et donc du coup, c'était un bienfait pour l'Égypte, parce que du coup, il est resté sur place et il s'est consacré à... Totalement, euh, totalement euh, bouleversé l'Égypte. Et euh, il a fait venir, il a décidé que son pays se devait, devait devenir un pays moderne sur le modèle européen. Et il a fait appel à, à des experts, des coopérants, on peut dire, qui étaient pour la plupart euh, français. Mais pas uniquement, il y avait des Italiens aussi. Et quelques Autrichiens. Et donc, euh, il a aussi envoyé euh, se former en France des intellectuels égyptiens. Euh, qui, eux, n'étaient pas turcs du tout. Ils C'étaient euh, des gens de culture arabe, c'étaient les Égyptiens, et qui sont revenus conquis. Et à ce moment-là, euh, l'Égypte entre en mouvement, le monde arabe, on peut dire, entre en mouvement, et ce mouvement va se poursuivre tout au long du XVIIIe siècle, en Égypte, en Tunisie, avec Khereddin. Il ne faut jamais oublier Khereddin, qui a fait un travail du même genre, qui a été aussi un grand, grand modernisateur, qui a fondé l'État moderne tunisien, et bientôt aussi en Syrie, Syrie, Liban, Palestine. Et donc, en conséquence de ces réformes politiques et sociales, intervient ce qu'on a appelé la Narda, donc cette renaissance arabe, C'était donc avec, comme on l'avait dit, le réformisme religieux de Mohamed Abdou, mais également euh, un grand grand développement de de la langue à travers la traduction. traduction, Et un des plus grands leviers de de cette transformation, ça a été la littérature et la presse. Alors, cette arrivée de Bonaparte, elle correspond aussi au début de l'imprimerie arabe. Alors, il y avait un premier livre arabe qui avait été publié dans la, les états de l'Église en 1514, et euh, cette impression entrait dans le cadre de la reconquête des églises schismatiques, euh, les églises grecques, orthodoxes, les églises, les, par l'église romaine. Et donc, il y avait un livre imprimé en arabe. Mais il n'y avait pas de livre imprimé en arabe dans le monde arabe. On raconte, c'est un petit peu légendaire, c'est authentique, mais ça n'a peut-être pas joué le rôle qu'on lui a donné, que Bonaparte a amené avec lui une presse arabe dont il s'est servi pour imprimer ses proclamations. Toujours est-il que l'imprimerie arabe se développe au XIXe siècle, en Égypte et au Levant. Et donc... Euh, l'Égypte, à partir de ce moment-là, euh, se met à, à traduire euh, un peu tout, euh, non seulement tout ce qui concerne l'administration de l'État, mais également tout ce qui concerne la, la, la culture, euh, euh, par exemple les romans. Euh, L'Égypte, euh, le monde arabe, commence à découvrir le roman à ce moment-là. Le roman n'existe pas dans la littérature arabe et euh, c'est en Égypte, d'ailleurs, que sera écrit le premier roman. Le, le monde arabe commence à découvrir à ce moment-là le théâtre. Et euh, donc, là aussi, euh, après avoir traduit des pièces de théâtre, comme les pièces de Molière, qui ont été tra- adaptées plutôt que traduites, adaptées, il y a eu création, en ce moment-là, de, de, presse de, 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 donc, de pièces de théâtre en arabe. c'est, c'est une euh, Disons que tout ce qui est la culture arabe contemporaine... Hein, est né à ce moment-là. Il faut bien se rendre compte de ce que ça a représenté. Mais en modernisant un pays, en modernisant un pays, en, euh, un pays, en instaurant une administra- des administrations nouvelles, euh, euh, l'armée égyptienne est de, euh, a, a, qui était autrefois l'armée des Mamelouks est devenue une armée moderne. Euh, ensuite, il y a eu un service de la santé qui a été créé, moderne. Ensuite, il y a eu même un service des antiquités, dans les mêmes années, qui a été créé, enfin dans tous les domaines. Et pour tout ça, il fallait faire entrer dans la langue arabe des mots nouveaux. À cet effet, une école de langue, pour former des traducteurs, a été fondée en Égypte. Et pendant tout ce siècle... Les, les traducteurs ont cherché des mots pour traduire ben, le code civil, par exemple. La, le droit égyptien est fondé sur le code civil français. Et d'ailleurs, dans le monde arabe, ce code civil a été ensuite... Euh, euh, ben, actuellement, dans les pays du Golfe, en dehors de, en dehors de l'Arabie, euh, de l'Arabie euh, ce sont des, presque partout euh, des codes, le code civil français qui a servi de, de base... Même dans les pays Bahreïn, par exemple, où j'étais, qui pourtant avait été colonisé par la Grande-Bretagne, euh, avait le code, euh, utilisé le code civil français qui était venu à travers les Égyptiens, justement. Donc, il a fallu trouver des mots pour traduire le code civil. Il a fallu des mots pour parler d'archéologie, pour parler de patrimoine, pour parler de médecine. Il a fallu trouver des mots pour parler ensuite de, de, du capitalisme, de, du capital, du capitalisme, du communisme, de la démocratie, de la dictature, de, euh, des mots pour dire national, pour dire international. Euh, et la presse, la presse qui a été créée alors en Égypte, euh, après un premier journal qui a été créé dans les années euh, 30, qui était plutôt un journal officiel, Al Khair Al Masriya il y a eu le journal el Aram qui a été créé en 1878 par deux émigrés d'ailleurs venant du Liban, les frères Béchara et Salim Takla. Et donc la langue arabe euh, a a très facilement pu créer ces mots nouveaux. Pourquoi elle a pu les créer plus facilement que que d'autres langues n'auraient pu le faire eh bien, grâce à ce, ce lien solide qui existe en dans la langue arabe entre les racines et leurs formes dérivées. Vous connaissez le système, puisque la plupart d'entre vous sont des étudiants en, en langue arabe. En langue arabe, on peut, n'importe qui peut, à n'importe quel instant, créer un mot. Et ce mot, il existe. Il n'a pas besoin d'être admis. Euh, il existe à partir du moment où il correspond à une, euh, une des formes dérivées. Donc on a, à partir de ces formes dérivées, pu créer un nombre de mots considérables. Sinon, on a aussi euh, eu, euh, euh, utilisé des vieux mots. Par exemple, euh, j'ai appris que le mot euh, « euh, ça a été pris à un mot qui voulait dire euh, « caravane de chameaux attachés les uns derrière les autres bon. ». Euh, le mot « hatif, hatif" » Téléphone qui marche, qui a pris, enfin je crois, enfin encore des gens qui ont dit encore téléphone aussi, mais ce mot il vient de hatafa qui veut dire crier. Enfin, la langue arabe a pu recréer des mots qui existent, comme maintenant on a complètement oublié qu'ils ont été créés assez récemment. Euh, ces mots-là sont absolument utilisés. Ça, c'était une énorme, une énorme révolution. C'est sur cette révolution que, que, que vit la langue arabe actuellement. Et euh, donc, euh, c'est cette, euh, ce sont ces mots, c'est ce vocabulaire qui est encore utilisé aujourd'hui. Et ça, c'est l'effort de traduction volontaire qui a été fait pendant toute cette époque. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que bon, en Tunisie, en 1880, en Égypte, en 1882, au Maroc en 1911, au Proche-Orient en 1923, euh, la, la, la France et l'Angleterre euh, se sont interposés devant la volonté d'émancipation euh, euh, du monde arabe. Mais cela n'a pas arrêté la renaissance intellectuelle qui s'est poursuivie, elle s'est même renforcée. Euh, face au pouvoir étranger. Dans le cas de l'Égypte, c'est tout à fait clair. La, euh, il y a eu une période de grands grand mouvements intellectuels dans cette euh, période-là qui va jusque, euh, jusqu'à la période contemporaine. La culture égyptienne parvient à un apogée euh, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et d'autre part, une lutte politique efficace commence. Cette lutte, bien sûr, a la langue arabe comme vecteur. Et l'activité de traduction se produit également. La presse et l'enseignement se développent également. Mais ce régime du mandat, notamment, et le régime spécial que les Britanniques appliquent à l'Égypte, n'enlève rien au dynamisme des sociétés. Mais... Comme c'était le cas à l'époque ottomane, la langue arabe cesse, pendant cette période, d'être la langue dans laquelle s'expriment les pouvoirs, aussi bien politiques qu'économiques. Et elle voit aussi sa place diminuer dans les secteurs intellectuels, universitaires et même scolaires, par la présence de très très nombreuses écoles étrangères et par un enseignement majoritairement donné en langue étrangère à l'université. Ensuite, dans les années 50, le monde arabe redevient l'acteur de sa propre histoire. Alors, cette histoire, maintenant, se vit, se chante euh, en langue arabe. C'est une langue arabe, donc, standard, qui est unique, qui est la même dans toutes les parties du monde arabe, et qui est en même temps indissociablement liée à des dialectes qui, eux, sont différents, mais entre lesquels, comme je l'avais dit, l'intercommunication existe et est possible. Euh, il y a cette intercommunication, elle, elle s'est améliorée. Euh, les, les dialectes se rapprochent d'une certaine façon, enfin, en tout cas, se rapprochent peut-être de la langue, de la langue euh, standard. Je prends un exemple, en Égypte, par exemple, quand j'ai connu, la première fois que j'ai connu l'Égypte, pour dire pharmacie, on disait gzikhana, qui est un mot turc. Je crois turc enfin ou persan enfin. Ex-e-xana, c'était tout le monde disait ça. Maintenant plus personne ne le dit. On dit ça comme partout. Autrefois en Algérie on employait beaucoup beaucoup de mots français. On disait automobile pour dire une voiture. Bon maintenant le mot seyala c'est largement imposé. Donc il y a il y a euh, une, un rapprochement de, des différentes euh, je suis très intimidé, (rire) très, très intimidé (rire) par la présence d'un vieil ami. Euh, Donc, euh, il y a eu ce rapprochement qui s'est effectué euh, entre les différents dialectes euh, grâce à tout ce mouvement de communication, de de radio, de télévision. Alors, quelle est donc la place dans le monde de cette langue qui est parlée, écrite sur un, un vaste espace par plus de 400 millions d'habitants. Comment cette langue communique-t-elle Comment interagit-elle Dans Les deux premières impulsions de son histoire, donc la, la première grande période de traduction au 8 siècle et le, euh, la deuxième grande euh, révolution de cette langue au 19e siècle, euh, ont été accompagnées par des, et des, des vastes entreprises de traduction. Et qu'en est-il maintenant Qu'en est-il maintenant Est-ce que, quelle est, Comment la langue arabe Quel est son rapport maintenant avec la traduction euh, En effet, une langue, la place d'une langue ne se mesure pas seulement au nombre de ses locuteurs natifs. Par exemple, une langue comme le chinois est parlée par beaucoup de monde et ce n'est pas une langue très importante au niveau mondial. Une, l'importance d'une langue euh, se mesure... À son interaction avec les autres langues du monde. Au moment de l'apogée de la culture arabe, donc au 8e siècle, 9e siècle, 10e siècle, l'interaction était double. Elle allait dans les deux sens. Les arabes puisaient aux sources des civilisations qui avaient précédé et les contemporains puisaient aux sources arabes. En Europe, par exemple, les contemporains avaient donc puisé aux sources arabes à travers l'Espagne et à travers la Sicile. Ensuite, au cours de la deuxième révolution, celle du XIXe siècle, au moment de la Narda, les Arabes se sont mis à puiser dans la culture dominante de leur époque, c'est-à-dire la culture européenne euh, sous euh, sa forme euh, française. Pendant ce temps... En Europe, se développait un intérêt pour les cultures arabes, mais plus souvent pour la grandeur de leur passé ou pour leur particularité ethnographique. Plus pour ces aspects-là que pour ce renouveau qui avait lieu à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle l'orientalisme. La communication était inégale, mais il y avait communication. Qu'en est-il maintenant le monde est très différent de celui du 19e siècle, qui était marqué par une énorme prépondérance de l'Europe. Il y a ce qu'on appelle l'émergence du Sud global. Et d'autre part, notre époque est caractérisée par la croissance exponentielle des moyens de communication. Ces moyens de communication qui étaient jusque-là euh, inconnus euh, et, et qui ont profondément modifié la donne. Toutefois, ces modifications n'ont pas eu pour conséquence, du moins dans une première étape, de favoriser une plus grande égalité dans le domaine des flux culturels et linguistiques. Je dirais même au contraire. Dans quelle situation se trouve maintenant la langue arabe face au reste du monde Et dans quelle situation se trouve-t-elle dans son propre champ géographique, humain et culturel Alors, en 2022... L'UNESCO a publié un rapport rédigé par une équipe de spécialistes issus de plusieurs pays arabes et financé par la fondation du roi Abdelaziz, une fondation saoudienne mais de bonne, très bonne qualité, euh, qui, avait, euh, participé à, qui avait participé à, à l'organisation de l'exposition sur le hajj à Lima il y a une dizaine d'années. Et donc, cette, euh, l'UNESCO a publié ce rapport sous le titre de « Construire les sociétés du savoir dans la région arabe le rôle de la langue en tant que portail des savoirs ». marifa al al bawabat marifa Le choix des mots qui composent ce titre est important. D'abord, le pluriel. Il s'agit de construire des sociétés du savoir, dans chacun des pays composant cette région arabe, qui se trouve ainsi désacralisée, laïcisée, on ne parle pas d'Oumma, on ne parle même pas de monde, on, on parle de la région arabe, mais pour construire, enfin c'est le langage de l'UNESCO aussi, mais pour construire ces sociétés du savoir, les pays de la région arabe, et c'est ce qui fait leur spécificité, disposent d'une langue unique, la langue arabe. Et ensuite vient le mot le plus important, je crois, de l'étude, C'est le mot « bawaba ». Pour les rédacteurs, la langue arabe, dans ce contexte, n'est pas un môle, n'est pas un socle sur lequel accrocher l'identité. Elle n'est pas un piédestal pour ériger la grandeur de l'histoire. Elle n'est même pas une simple porte, une bab, mais un portail, bawaba. Un portail que les rédacteurs du rapport, visiblement, souhaitent grand ouvert. Les rédacteurs de ce rapport écrivent qu'il existe un lien très fort entre la puissance du mouvement de traduction et la mise en place des sociétés du savoir. Pour eux, la traduction est un des principaux points d'accès à la modernité, comme cela a été le cas à deux reprises dans l'histoire du monde arabe, au, au, au 8e siècle et au 19e siècle. Pour eux, pour ces rédacteurs... Ce point d'accès n'est aujourd'hui pas assez opérant, le portail n'est pas assez ouvert. Alors, je vais citer quelques chiffres. Les chiffres, pas trop les prendre au sérieux, mais ce sont des ordres de grandeur. Selon les chiffres publiés dans ce rapport, entre 1979 et 2010, seuls 11 314 livres ont été traduits vers la langue arabe, des autres langues vers la langue arabe, à partir des autres langues c'est-à-dire approximativement le même, même nombre que de traductions vers l'hébreu, dix mille et quelques titres, ou vers le turc. Maintenant, il y a un autre euh, document dans lequel j'ai trouvé des, des chiffres également, c'est un document de l'UNESCO qui s'appelle l'index translatorium, l'index des traductions de l'UNESCO, euh, qui recense tous les livres traduits jusqu'à nos jours. Alors, je ne sais pas si c'est précis, si c'est... Donc, euh, dans ce, d'après ce index translatorium, 301 915 livres auraient été traduits en allemand depuis les autres langues du monde, 246 045 livres auraient été traduits en français depuis toutes les autres langues du monde, 226 559 en espagnol, 164 509 en anglais, le, si le chiffre est moins important, c'est que l'anglais, c'est souvent l'autre langue du monde à partir de laquelle on traduit. Puisqu'ils sont, eux, la langue de l'Empire, ils ont moins besoin de, de traduire. Ils sont traduits. Euh, 62 000 en chinois. Donc, donc, le chinois a traduit 62 000 livres provenant de tout le reste du monde et seulement 13 418 en arabe. Et, d'après la même source, 17 972 livres avaient été traduits en catalan. Ah, je crois que ça traduit le volontarisme des, des nationalistes catalans. Parmi les livres traduits en arabe, il est intéressant de constater que 7, 7 222 provenaient de, de l'anglais, 2 123 du français, et bon, 1557 du russe, mais je vous ai dit, ce sont langues traduites depuis le début, donc ça c'est le souvenir de l'époque soviétique, 977 de l'allemand et 359 de l'espagnol. Quel que soit le chiffre considéré, le nombre de livres traduits à partir des langues extérieures vers l'arabe est très bas. Si l'on prend l'exemple de l'Égypte, par exemple, on s'aperçoit que pour une publication annuelle de 20 000 livres, seuls 400 sont des traductions de langues étrangères, ce qui donne un taux de 5 En France, 15 des livres imprimés sont des livres sont des traductions. Alors, malgré, malgré tout, euh, certains pays comme la France euh, s'efforcent de faire traduire. Donc, il faut tenir compte, en plus, en plus de cet effort de traduction, euh, de certains pays comme la France, les États-Unis, qui consacrent pas mal d'argent enfin, pour financer les traductions du français vers, vers l'arabe. Euh, Alors toutefois, pour modérer ça, si l'on consulte les catalogues des éditeurs, on peut constater que la presque totalité des grandes œuvres de la la pensée mondiale, de la littérature mondiale, ont été traduites en arabe. Mais cette production est éclatée entre différents pays et comme les différents pays d'arabes mettent beaucoup de difficultés à la circulation des livres, ils ne sont pas accessibles partout dans leur ensemble. Il existe également un problème de terminologie. Autrefois, l'essentiel de la traduction se faisait à Beyrouth et au Caire, qui sont deux villes qui se fréquentent, deux villes habituées à communiquer. Et une certaine cohérence était facile à, à respecter dans ce domaine. Aujourd'hui, le, les centres de traduction se sont multipliés, et ce qui contribue à créer une certaine cacophonie euh, qui euh, peut être très nocive, notamment dans le domaine des sciences une, humaines. Ça, c'était dans le rapport de, de, de l'UNESCO. Alors, que pouvons-nous dire maintenant des, des, du nombre de textes traduits de l'arabe vers les autres langues Là aussi, il faut restituer cette donnée dans son contexte. Ce contexte, c'est celui d'une massive domination de quelques langues sources dans le marché de la traduction. Toujours le même index translatorium de l'UNESCO a recensé que jusqu'à nos jours, 1 266 110 traductions ont été faites depuis l'anglais, 226 123 depuis le français, vers toutes les autres langues, 208 240 depuis l'allemand, là aussi vers toutes les autres langues, et seulement 13 418 depuis l'arabe, c'est-à-dire là aussi à peine plus que depuis l'hébreu, où il y a de 10 222. Toutes les données dont nous disposons, quels que soient les chiffres, encore une fois, il ne faut pas les prendre comme, euh, avec, comme une chose extrêmement précise, parce que ces chiffres dépendent des, des, des informations qui ont été fournies par les, différents, les différentes parties intéressées. Toutes les données dont nous disposons vont dans le sens d'une massive présence de la langue anglaise, et à côté de la langue anglaise, euh, deux pôles de résistance, mais très au dessous l'allemand et le français, et un pôle qui en croissance continue qui est l'espagnol. Malgré le nombre de locuteurs chinois, le chinois ne trouve pas sa place et très loin derrière et Quant aux Russes, il est en chute libre. Et la langue arabe également reste très peu présente. Elle est dans beaucoup de domaines au même niveau que des langues comme le danois, l'hébreu, le grec moderne. Dans le monde, en 1999, c'est un autre chiffre, donc 59% des traductions promenaient de l'anglais, 10% du français, 9,3% de l'allemand, dans le monde entier, hein, ce n'est pas uniquement vers l'arabe, 2,9% de l'espagnol, 2,5% de l'italien. Il y avait 20 fois plus de traductions qui provenaient du français vers les autres langues que... Qui de la, celle qui provenait de l'arabe. L'arabe se trouvait au, au niveau du chinois. Donc c'est pour dire que, encore une fois, l'importance d'une langue ne se mesure pas à la, au nombre des habitants euh, qui le parlent. Pour parler de l'exemple particulier de la France, la traduction de livres vers la France, en France, la France est un des rares pays euh, d'Europe et d'Amérique du Nord à s'intéresser d'une façon suivie, d'une façon constante à la production intellectuelle arabe. Là, je me suis basé sur euh, un, un ami, sur euh, un ami qui est avant tout, un, enfin, c'est un ami avant tout, mais c'est un universitaire de renom, et c'est également un, un excellent traducteur, certainement peut-être le meilleur, Richard Jacquemont, et il a fait une étude sur la production littéraire, la, 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 c'est un grand spécialiste de la production littéraire, en, en Égypte notamment, et donc il a fait une étude sur euh, la traduction de l'arabe vers le français au cours de ces dernières années. Et il constate un point positif, c'est que désormais c'est la production littéraire contemporaine qui l'emporte, alors qu'il y a 50 ans on traduisait de surtout des textes classiques. Il constate également qu'il y a un décalage entre le moment des années 70, qui a été un âge d'or de la culture égyptienne notamment, et le moment où on a traduit, qui était une vingtaine d'années plus tard. C'est en effet au début des années 80 qu'on a commencé à traduire systématiquement en France de l'arabe, et c'était la maison Sinbad, au début, qui était une maison très subventionnée. Le, à l'époque, le, l'Institut du monde arabe, qui avait de l'argent, finançait un programme de traduction également. Et euh, c'est seulement en 1992 que Actes Sud, les éditions Actes Sud ont lancé une collection, une collection de littérature arabe. La même maison Actes Sud a racheté euh, Sinbad en 1995 et donc maintenant la plus grosse partie des traductions euh, vers, euh, la littérature arabe en France, vers de la littérature arabe en France viennent de d'acte Sud. La plus grande partie des livres traduits sont égyptiens et libanais. Richard Jacquemond dit... Égyptien, c'est normal parce que 50% des livres publiés dans le monde arabe sont égyptiens. Libanais, c'est aussi parce que le Liban et la France sont tellement euh, perméables l'un à l'autre qu'il y a un grand courant de communication et que ça favorise donc la traduction des livres en provenance de ce pays. Le nombre de traductions est stable depuis à peu près l'an 2000, un petit peu en augmentation. Une vingtaine de titres par an. Euh... Et euh, maintenant, on approcherait plutôt les 30. C'est peu, c'est très très peu par rapport à l'anglais, mais le sort, de, même par rapport à l'espagnol, mais le sort fait à la langue arabe, par rapport aux, aux, aux autres langues, en dehors de l'anglais, de l'espagnol, n'est pas tellement différent. On traduit assez peu en provenance des langues euh, autre que donc, les, 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 grandes, les, les grandes langues que sont l'anglais euh, et de plus en plus l'espagnol. Il ne faut peut-être pas s'en étonner. Euh, le, la première grammaire espagnole a été écrite juste après, euh, ou pratiquement la même année que la conquête euh, d'Amérique par les Espagnols, euh, 1492, je crois. C'était euh, donc euh, Antonio de Nebrija, qui a écrit La lengua es compagnie de l'Imperio, la langue est compagne de l'Empire, la langue va avec l'Empire. Si l'on cons- Alors là j'arrive un petit peu à ma conclusion, parce que je vois qu'il est il est tard. Si l'on se contente de regarder ces chiffres, euh, on pourrait imaginer que le monde arabe est enclavé, enquisté, qu'il ne communique pas avec le monde. Or c'est exactement le contraire qui se produit. Par la présence en Europe et aux États-Unis de vastes populations d'origine arabe, qu'il s'agisse d'émigrés économiques ou d'intellectuels, par la présence dans le monde arabe d'écoles, d'universités, où les langues européennes, principalement l'anglais et le français, sont des langues d'enseignement, il existe une relation particulièrement étroite, particulièrement profonde, particulièrement dense entre le monde arabe et l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais nous sommes dans la situation paradoxale d'une langue arabe qui importe relativement peu et d'une façon désordonnée, et qui exporte encore moins, tandis que le monde arabe est en étroite relation. C'est là le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est qu'il existe de très larges élites polyglottes, et que dans la plupart des pays arabes, se maintient un enseignement universitaire en anglais et en français, ce qui rend en grande partie inutile pour les élites la traduction d'ouvrages en sciences dures et même en sciences sociales, et qui rend même moins utile la traduction d'ouvrages littéraires auxquels ces élites ont directement accès. Et de pa- d'autre part, il existe aussi dans ces pays, où parmi, les, parmi les, les ressortissants de ces pays et vivant à l'étranger, une littérature écrite directement en anglais et en français. Il faudrait qu'un jour soit faite une enquête sur la... Production intellectuelle arabe, la production des savoirs, pour reprendre la term- terminologie de l'UNESCO. Il faudrait mesurer la part des savoirs qui ont été produites par des intellectuels arabes en langue arabe et celle qui a été produite en langue étrangère. Pour faire ce recensement, il faudrait euh, aller voir dans toutes les universités où se trouvent les thésards arabes et euh, voir les textes produits en langue étrangère et en langue arabe dans les revues scientifiques du monde entier. Le résultat serait édifiant. Mais je dois dire que la même entreprise effectuée sur des intellectuels français serait édifiante également. Par exemple, dans les sciences dures, presque toutes les contributions désormais sont écrites en anglais. Et c'est de plus en plus le cas dans les sciences humaines. Pour la langue arabe, la question centrale actuellement est celle de l'arabisation des études supérieures. Mais on se trouve là devant un dilemme. Cet enseignement, pour l'instant, est donné en langue étrangère presque, enfin, majoritairement. Dans un article publié par, euh, il y a déjà un certain temps, le vice-président, de, de, il y a vingtaine d'années, le vice-président de l'université de Balamante, au Liban, écrivait « L'enseignement de l'arabe dans l'enseignement supérieur sera plus controversé dès que, dès que les universitaires arabes pourront faire la preuve de leur efficacité et celle de leur langue et qu'ils auront produit les manuels nécessaires en médecine, en physique, en sociologie, en histoire, en sciences humaines, en sciences de l'éducation. Mais c'est un peu une tautologie. C'est un petit peu comme si on disait euh, « la langue arabe sera une langue universitaire, le jour où la langue arabe sera une langue universitaire ». Pour l'instant, dans la plupart des pays arabes, les matières scientifiques sont enseignées en anglais ou en français. Euh, sans compter qu'un nombre considérable d'étudiants du monde arabe poursuivent, poursuivent leurs études à l'étranger. Le dilemme est que si rien n'est fait pour arabiser l'université, la langue arabe restera toujours déficiente dans le domaine des sciences exactes, mais que si on arabise brutalement les conséquences, la conséquence peut être la rupture de niveau euh, nuisible au développement économique, social et humain. Voilà, nous sommes devant Bon, je vais un petit peu corriger parce que sinon on n'aura pas le temps de, de parler. La langue arabe, pour conclure, sous tous ses registres, qu'il soit, que ce soit la langue classique, la langue religieuse, la langue standard, le dialectal, c'est une langue très vivante, voire exubérante, comme le montre sa présence sur Internet. C'est une langue qui évolue, qui se transforme, tout en restant elle-même. Face à elles se dressent de nombreux défis, comme nous avons pu nous en rendre compte. Si le monde arabe traverse de graves crises, les sociétés arabes, sont elles, sont inventives, créatives, mobiles. Quelles que soient leurs relations avec les langues étrangères, ces sociétés ont comme principal moyen de communication interne la langue arabe, qu'elles manipulent parfois sans trop d'égard, comme un objet familier, tout en parfois la respectant trop, au point de la sacraliser. Cette langue, elles la font vivre et c'est avec elle qu'elle construise l'avenir. La langue arabe, actuellement, dans sa confrontation avec les autres langues du monde, est à la recherche d'un point d'équilibre, un point d'équilibre provisoire, comme sont tous les points d'équilibre dans l'histoire, entre la modernité anglophone et parfois francophone, d'une part, entre les dialectes maternels de l'autre, entre le besoin de parler à tous et le besoin de communiquer entre soi, elle tâtonne sans doute un peu, mais le chemin parcouru, euh, a été euh, considérable, même si l'on considère à ce qu'était la situation il y a une cinquantaine d'années. Voilà à peu près, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Et j'aimerais maintenant que vous me posiez des questions. Alors je salue la présence d'un grand professeur aussi euh, ici, qui est un vieil ami, qui étudie l'arabe avec moi, Jean Lambert, on était à on était l'INELCO ensemble pendant trois ans. Trois ans. Tu es parti avant moi parce que tu es parti à, à, à Sanaa avant ta quatrième année. Et on s'est retrouvait à Sanaa quand j'étais ambassadeur et qui était directeur du CEFAS, qui est le centre français qui maintenant est au Koweït. Le, comment, c'est, qu'est-ce que c'est le sigle exactement
2: Bien. Oui. Voilà, tu m'apostrophes, j'en profite pour te poser une question, <rire> une première question. Euh, ça m'a intéressé beaucoup, ton hein, exposé, bien que je sois arrivé un petit peu en retard, donc j'ai peut-être raté quelques éléments, mais... Tu le connais. Oui, euh, il, il y a des choses que je connais, évidemment, et d'autant plus que tu as parlé de, de ce rapport de l'UNESCO, euh, que, que j'ai consulté assez en profondeur, en fait, pour diverses raisons. Euh, du coup, ça m'a beaucoup intéressé parce que... J'avais noté un certain nombre de, d'impasses, je crois, dans ce rapport, notamment les dialectes, par exemple, ils en parlaient très très peu, oui. euh, sauf peut-être un petit peu les Marocains. Alors c'était bien parce que les Marocains parlaient quand même aussi du berbère, ils disaient qu'il voilà, y avait une situation euh, multi, multiple de, de, de multilinguisme au Maroc, ce qui est quand même... Euh, voilà, c'était un, un signe de d'ouverture, mais euh, en général, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment plus qu'une absence, presque un déni de, la, de l'existence des dialectes. Et du coup, je me suis vraiment demandé euh, s'il n'y avait pas un espèce d'impensé euh, dans, dans toutes ces questions de, qui tournent autour de la langue et, et, de, la, et de sa traduction, euh, de sa pratique. Euh, il y a bien sûr aussi la question de l'édition que tu as mentionnée un peu et qui qui fait que souvent, euh, des romans qui paraissent dans un pays euh, vont pas circuler facilement dans un autre, etc. Donc je vois qu'il y a, il y a beaucoup de, de problèmes sociolinguistiques, finalement, qui, qui, euh, qui empêchent cette langue de, de s'épanouir. Quoi. Alors je sais pas, est ce que... c'est pas vraiment une question, mais... Oui. Comment est-ce que tu pourrais élaborer un peu plus là-dessus
1: Mais les alors un point sur le Maroc, c'était étonnant effectivement au Maroc de voir actuellement que tous les établissements publics, tous les ministères arabes sont donc le nom de l'établissement est écrit en, en arabe et en berbère, avec le choix de l'écriture tifinagh qui est un choix qui est un choix qui n'est pas le choix de tous. Hein. Et j'avais, j'étais invité à, à Marrakech, à l'université, pour parler de traduction dans le sens plus traduction littéraire ou autre. Enfin, c'était, et là, j'ai, j'ai, ils avaient fait ma, ma biographie. Et ils avaient fait, ils avaient fait ma biographie en tifinagh, en arabe et en, en français. Effectivement, il y a cette volonté très forte au Maroc. De, c'est un pays qui est... Majoritairement berbère, même si, quand même, maintenant, la langue arabe n'est pas parlée par tous les gens qui se disent berbères, hein, mais, mais quand même, la, la langue berbère est très présente. Alors, je pense que oui, dans le monde arabe, jamais, le problème des dialectes est rarement, rarement abordé. Le problème de la, du lien entre la langue et, et le dialecte n'est pas abordé, mais il est vécu. Actuellement, en Égypte, crois, les gens sont tout à fait à l'aise dans, ce, dans cette gestion des, des différents euh, niveaux de langue où euh, ils passent d'un niveau de langue à l'autre selon ce qu'ils ont à dire. Mais ce n'est, pas, ce n'est jamais conceptualisé.
3: Merci pour votre intervention. Euh, j'avais une question, vous avez parlé des nouveaux mots. Des nouveaux mots Oui, c'est ça, dans oui. la langue arabe. Oui. Et en fait, dans la traduction, euh, c'est aussi quelque chose auquel on, on fait face. Euh, un mot, un terme, euh, comporte un concept et euh, donc, je me, je me posais la question, par exemple, le concept de nation. J'entends,
1: met... mal, hein, j'entends mal, j'entends ah. mal. Mettez plus proche. Plus ah, près.
3: d'accord. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça Oui Non
1: euh, Oui, allez-y, mais parlez fort.
3: D'accord. Euh, donc, euh, les concepts, donc, par exemple, comme le, le concept de la nation.
1: Le concept de quoi
3: La nation.
1: La nation, oui. Euh,
3: qui est un concept dans l'imaginaire, voilà, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui est. Euh, qui est voué à, à durer dans le temps, on le traduit par Daoula. Sauf que dans la racine même de Daoula, il y a la notion de Tzadaoul, quelque chose qui, qui est changeant. Oui. Et, euh, et donc, je voulais avoir votre avis par rapport à, à ça, en fait. Comment est-ce qu'un euh, concept, euh, par la traduction, euh, passe, justement, à, à un autre système euh, Et euh, comment est-ce que, justement, maintenant, même dans l'imaginaire, de, dans le monde arabe, j'ai l'impression que la Daoula c'est quelque chose qui est, euh, enfin, qui doit durer dans le temps, alors que dans sa racine même, euh, voilà, on a, on a ce, ce côté très cyclique. Euh, donc voilà. Merci.
1: Oui, mais encore une fois, j'ai mal entendu. Donc je vais essayer de, je, je crois. Mais effectivement, euh, donc, si j'ai bien compris, euh, le choix d'un mot se fait, euh, c'est fait au moment donc euh, de l'axe de de l'accès à la modernité, enfin, au moment où on a eu besoin de mots pour exprimer ces choses-là, pour euh, et que ces mots pouvaient avoir un sens qui n'était pas... Euh, enfin, il pouvait y avoir un décalage par rapport au sens initial. Dans le cas de Daoula, par exemple, d'ailleurs... Dans le cas de Daoula, il y a à la fois l'État euh, d'un côté et puis il y a international. Donc c'est un petit peu. Et, alors il y a d'ailleurs des pays où on a choisi d'autres mots. Enfin, les bassistes avaient choisi d'autres mots pour dire, euh, le, les, pour dire l'État. Euh, ils, ils disaient. Le quatre, non Comment il va hein Quatre Oui. J'ai mal entendu, je suis désolé, hein. je suis donc mal répondu à la question.
4: Euh, bonsoir, je vous remercie pour euh, cette belle intervention. Vous m'entendez Oui. Super. <rire> <rire> donc, euh, moi, ma question, elle est dans la continuité de, de, de Monsieur j'ai Lambert d'accord monsieur Lambert et c'est par rapport à la traduction euh, vers le dialecte vers les dialectes arabes oui et euh, récemment il y a quand même une, une lancée dans la retraduction des classiques français comme celui d'Albert Camus vers le dialecte par exemple tunisien il y a Déabousselmi qui a retraduit l'étranger il y a la retraduction de la peste de, de la peste aussi avec l'événement du, de la Covid. Et quand même, il y a quand même une, il y a une, une montée des, de, le dialecte, les dialectes, surtout dans, dans le Maghreb, ils commencent à reprendre, ils commencent à, à passer d'une sous-langue ou de quelque chose qui a été ignoré ou mal, mal, mal classé à une langue quand même. Euh, chose qui est tout à fait normale ici à l'INALCO, mais dans nos pays, c'est des sous-langues, c'est pas des langues. Donc, quand même, il y a une, il y a un mouvement de retraduction. Et moi, ma question, elle, elle est dans ce sens-là. Et et vous, en tant que traducteur, si vous pouvez nous dire quelque chose sur la retraduction, justement.
1: La retraduction. Oui. Comment la retraduction?
4: Retraduire des œuvres vers la, voilà. Donc, parce que je, je, je. je, je
1: traduire le français.
4: Oui. Et, et Donc re... vers
1: le français, ah oui, vers le français, la retraduction. Alors dans la
4: retraduction dans le sens large du terme, c'est-à-dire il y a, on voit qu'il y a des œuvres qui ont été traduites oui. et retraduites vers, oui, de oui, l'arabe oui. vers le français. C'est, c'est ça la fait. question.
1: Alors Richard Jacquemont dans ce dans le, l'article que j'ai lu de lui, euh, disait que dans le monde arabe, euh, beaucoup d'œuvres devaient être retraduites parce qu'elles l'avaient été il y a euh, 100 ans, peut-être 60 ans, et que la langue arabe avait énormément bougé depuis cette époque-là, qu'elle avait bougé, elle était restée elle-même, mais les mots n'avaient pas exactement le même, même sens, ils n'étaient pas utilisés dans le même contexte, et que donc on avait besoin de les réécrire, oui, oui. Ça, je, j'ai, j'ai lu ça, effectivement. Moi, dans français, en français aussi, je pense, hein, une traduction qui a été faite en français au XIXe siècle, peut-être qu'elle est vieillotte, elle est un peu désuète, un peu démodée, c'est possible. Hein, mais quand même, on lit, le texte, on lit les textes du XIXe siècle assez facilement. La langue arabe a beaucoup bougé avec toutes ces... Euh, la langue arabe n'est pas la même, euh, même si on peut comprendre un texte du 18e siècle, il y a quand même un grand, un grand changement depuis. Oui, oui, tout à fait. Alors là, la littérature en dialecte, ça c'est un autre phénomène. Moi, si vous voulez, je... oui, euh, traduire en dialecte euh, Camus... Moi, je fais le pari de la, langue, de la langue unique. Une langue unique qui serait... Parce que c'est tellement, c'est, c'est tellement dommage que, que cette intercommunicabilité euh, soit, soit détruite. Ce qu'il y a, c'est que dans les textes modernes, les gens emploient beaucoup de formes dialectales. De, d'abord, les dialogues sont entièrement en dialecte, pratiquement souvent. Enfin, pas toujours, mais... Euh... Je pense qu'un équilibre va s'établir. Ça dépend des langues. Vous avez avez un cas euh, que je connais bien, enfin, que je connais un peu. C'est le cas du grec. Le grec moderne. Dans le grec moderne, ils avaient quand la Grèce a eu son indépendance elle a voulu redevenir la Grèce authentique donc ils ont créé une langue savante qui était très proche de la langue classique qu'on appelait la Katharevousa, c'est-à-dire la langue propre et cette langue était la langue de l'état la langue de l'enseignement bon. et ça, ça a duré jusqu'en 1965 comme ça mais les écrivains n'ont jamais accepté cette langue euh, presque aucun. Ils ont écrit en langue populaire, dymotique. Et euh, ils ont écrit en langue populaire. Et ça s'est imposé en 1965 ou 6, Je ne sais plus. Le pape andréo le grand-père ou l'arrière-grand-père de celui qui... Enfin, c'est une dynastie une dynastique de, de premiers ministres. Et il a euh, donc euh, supprimé l'utilisation de la catharevoussa. Mais entre-temps, d'ailleurs, le dialecte s'était enrichi avec la comme Actuellement, je pense que les dialectes s'enrichissent avec, le, avec le, la langue. Euh, les dialectes s'enrichissent, je crois, beaucoup avec la langue euh, euh, standard. Ça dépend du niveau de conversation. mais Donc, euh, en grec, il y a eu ça. Seulement, ça ne posait aucun problème, parce que les grecs se comprenaient tous. C'est, un pays de, c'est 10 millions d'habitants. Donc le choix était un peu logique. Dans le monde arabe, actuellement, euh, j'ai un, un ami et un jeune collègue qui me disait que sa mère, euh, dans une banlieue parisienne, euh, su, faisait des cours de rap pour suivre Al Jazeera. Voilà. C'est-à-dire que euh, dans le monde arabe, on a envie d'écouter les mêmes choses, de communiquer, de... Et si on passe tous au dialecte, euh, c'est... ça supprimera cette intercommunicabilité. Mais ça, encore une fois, c'est... ce sont les... les peuples qui décideront. Les peuples, les, les gens qui écrivent, les... ça, va, ça va s'établir. Le dialecte en Égypte, par exemple, il y a eu deux ou trois tentatives, mais il n'y en a pas beaucoup à ma connaissance. Moi, je... Hein? Euh, Jean... En Égypte, j'ai vu un livre qui s'appelle Ketab, Ketab Malosh Esm, qui est amusant, qui est écrit entièrement en dialecte, mais il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de tentatives. Les jeunes, actuellement, les jeunes de la Révolution, les jeunes qui, qui vous parlent de, de sexe à toutes les pages ou enfin qui font des romans complètement déjantés, ils les font en arabe standard. Avec là aussi alors des mots anglais qui rentrent à l'intérieur, des mots n'importe quoi. Enfin, sans, sans grand respect de, effectivement, la langue est brutalisée, mais ça reste l'arabe standard. Une
0: dernière question.
2: Oui, je voulais rebondir sur. Merci pour votre remarque sur le... la tradition en dialecte. C'est un thème de Camus, c'est intéressant. On va consulter ça avec intérêt. Euh, je voulais rebondir juste sur la question de l'autre demoiselle. Quand vous avez parlé de, de l'État et, et de, de la nation, euh, parce que j'étais un petit peu étonné, je me suis beaucoup intéressé aussi à la traduction du français vers l'arabe. Alors, euh, en fait, pour le, tout simplement pour mes, mes propres livres. Donc j'ai supervisé la, la traduction de deux de mes livres, du français en arabe, et donc, j'ai été confronté à ces, ces problèmes que vous avez évoqués. Euh, mais quand même, juste une petite remarque sur le, le, la traduction de, de la nation. Euh, vous avez parlé de Daola. J'étais un peu étonné parce qu'il euh, me semble que la, la traduction de la c'est nation, l'état. en général, c'est plutôt watan, oui, watan. Et que Daola est plutôt le, le, l'État. Alors, ceci dit, la remarque que vous disiez sur le fait que Daola, il est à Daouel, c'est, c'est quelque chose qui bouge. Et que pour créer un État, c'est un peu embêtant parce qu'effectivement, un état, on supposerait plutôt que ça serait quelque chose de plus stable. Donc le problème reste entier, bien entendu. Euh, en général, j'ai remarqué que effectivement, la traduction des sciences sociales en, en arabe euh, est très difficile, parce que les concepts ont été inventés euh, en français ou en anglais, en gros, en général, ou en allemand parfois. Euh, donc je sais que pour ma, un de mes livres sur le, le Yémen et les qui, qui concernait la hiérarchie sociale, les relations entre les, les classes sociales, etc. C'était extrêmement difficile pour parler, par exemple, des normes sociales ou par, pour parler des castes. Vous voyez, c'est, c'est des concepts qui sont euh, totalement importés et c'est vraiment pas facile. Et, et c'était un, un des problèmes que soulevait d'ailleurs le, le, le rapport de l'UNESCO. C'était que la, du fait, enfin, pour que la langue de, de la traduction euh, s'enrichisse, il faudrait aussi d'abord que les recherches se fassent en arabe. Et ça, c'est pas évident. C'est un grand problème.
1: Actuellement, le grand problème, c'est ça. C'est que la plus grande partie, je crois, de la production intellectuelle arabe, la plus grande partie, énorme, presque la totalité de la production intellectuelle arabe dans le domaine des sciences humaines se se fait en langue étrangère, oui.
0: Je pense qu'on peut clôturer si vous n'avez plus de questions et vous remercie encore pour cette soirée, pour votre conférence et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Merci.